0: Продолжаем, продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. К нам пришел Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий, приветствуем вас. Добрый, Добрый вечер. вечер. Приветствую. Будем Добрый подводить же. итоги недели. Тем более, что у нас сегодня есть уникальная, в общем, в нашем формате возможность подводить еще, еще не окончательные итоги недели, mm -hmm. а еще продолжающиеся. Но все таки уже... Контуры, э, контуры такие э, э, достаточно э, уже четкие. Я, конечно, про выборы во Франции. И
1: надо сказать, что прогноз, который давал Дмитрий пару недель, по-моему, назад у нас же здесь в недельном отчете, он сбывается с пугающей
2: для меня точностью. Ну, проблема заключается в том, что технологически все более-менее понятно. Другое дело, что вопрос то не в том, что будет с президентскими выборами, а что будет с парламентскими выборами. А здесь уже ситуация очень яркая и красочная. Потому что у Национального фронта, если кто не в курсе, парламентский выбор в этом году тоже во Франции. Вот. И там действительно очень хорошая ситуация сейчас вырисовывается. Вот. Вполне возможно, у правых будет очень серьезное представительство в загс -собрании. А это означает то, что у нас будет популист-президент. Я его как бы левым центристом назвать, как бы, ну, рука не поднимается. То есть, с одной стороны, он состоял вообще-то в правительстве Оланда, Макро... а, но с другой стороны, как бы, он еще правом приседал в свое время. Вот. И, ну, как бы, с точки зрения его, как бы, его бэкграунда, он вот больше к финансовому сегменту. То есть, скорее, как бы, правоцентрист, так уж, если разбираться уж с Ротшильдом и со всем остальным. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, у нас такой будет президент, скажем так, плавающий центрист. Вот. И, соответственно, будет такой, скорее всего, правый с вкраплениями, с элементами, такой достаточно специфический парламент или национальное собрание во Франции. И вот это уж точно будет очень серьезно А зачем а это грозит в Франции вот такое двое? Власти. А давайте мы посмотрим, что у Франции в экономике и в политике. У них трудовая реформа, которая завалена на один бок. У них, соответственно, проблемы связаны с политической стабилизацией, прежде чем с миграционной составляющей, с вопросами безопасности. Как вы думаете, у вас будет вести популист-президент, соответственно, и правый э, парламент, причем с очень серьезным усилением радикально правых нас фронта? Это будет примерно следующим образом: как, собственно говоря, было с Аландом. У них тоже была очень серьезная позиция в надсобрании у республиканцев, которые, соответственно, принимали решение о, например, стабилизации отношений с Москвой. вами меморандум по Крыму. Вот. А в ответ, естественно, был Алант, который как бы свои действия проводил. В результате Франция за эти последнее время, с периода Саркози растеряла весь свой политический вес, в принципе. И Блоковолочный будет плестись в конце как бы политической очереди. Причем самое удивительное, что они будут терять даже позиции в тех регионах, которые традиционно были их. Например, соответственно, та же самая Сирия. При всем бесконечном уважении Германии у Франции всегда была более... более жесткой и более последовательная позиция по Сирии просто потому что их там больше было интересов. Вот как и по Северной Африке, в принципе. Вот Германия в этом плане была очень серьезно ограничена. А сейчас фактически первый скрипт начинает играть именно госпожа Меркель, что было сложно еще представить в период Ракией. Кто думал, что Германия будет какие-то инициативы проявлять на направлении Северной Африки, предположим. Вот. А сейчас как бы уже немцы туда пытаются постепенно залазить. Это лишнее свидетель о том, что Франция теряет свою позицию. Это, между прочим, была страна, которая писала Конституцию Европейского Союза. Ее не приняли, но она ее писала. Вот она, соответственно, была основным интегратором. ее инициативы были связаны как с бы, созданием ряда институтов. вот Собственно говоря, сам Европейский Союз в том понимании, как он есть, создавался для того, чтобы как бы, не было политической войны, ну и не любой другой войны в Европейском Союзе между Францией и Германией. Сейчас оказывается, что есть Германия, и что поменьше. Кстати говоря, напоминаю, что Германия единственная сейчас в Европейском Союзе, которая растет фактически. Причем, как бы... Э Тащит э, экономики вперед. Вот. Кстати говоря, внешний долг э, во Франции это тоже достаточно серьезный. Поэтому я бы сказал, что это приведет, конечно же, к ослаблению политического влияния во Франции. Очень серьезному. И второй момент. Это приведет к очень серьезному, э, очень серьезным разрывным составляющим в самополитическом политическом поле и в самом политическом ландшафте. Смотрите, представляете? О, ладно, хорошо. Например, еще э, американские выборы можно понять. Там хоть один кандидат приход... был системный. Это Хиллари Клинтон. А в случае с французскими выборами нет ни одного формально-системного кандидата, формально системного кандидата, чтобы от партии было, которое, естественно, представлено в парламенте. Республиканцы пролетели, социалисты пролетели. Возникает вопрос. Вот, это, как говорю, впервые такой случай был в той или иной системе, когда большая партия не представлена во втором туре. Вот, это лишняя говорит о том, что кризис политической системы серьезный. Если в США он выразился в том, что от республиканцев пошел несистемный игрок, их в целом было много, то сейчас борются игроки, которые не имеют никакого отношения к политическому полю, ну, так сказать, такого вот именно системного плана. Вот. Это лишний раз подчеркивает, что, конечно же, во Франции очень серьезные перемены требуются как с левого фланга, так и с правого фланга. И это очень серьезный вызов, который есть. А то, что там Меланшон набирал а, и там на третье место вышел практически, вот, это тоже достаточно серьезный сигнал. То есть у левых тоже проблема. Поэтому я бы сказал, что в ближайшее время Франция будет заниматься внутриполитическими проблемами. Вот. И к вопросу о том, что президент Франции уже второй срок фактически избирается только на один год. У нас уже два президента Не на один год а на один срок стоят. Вот. Что-то достаточно большая редкость, напоминаю. Ширак все-таки был два срока. Вот. Это лишнее свидетельствует о том, что в вот Франции начинаются уже очень У учащаются циклы. Вот и это очень большая проблема то есть у президента не хватает политического веса и не хватает соответственно возможности для того чтобы продолжать второй срок причем все ухудшается как бы то есть сарказион хотя бы участвовал в избирательной кампании у него были шансы в принципе но соответственно провалился кстати говоря тоже из за коррупционных скандалов, известно и французы
1: же вот. захотят
2: Увидеть нового Деголи, но, по-моему, Макрон в меньшем Да, хотя, всего, бы, на это, да хотя бы нового Митерана. вот Им хоть кого-то нового, как бы что справа, что слева. Проблема заключается в том, что как бы политический класс слегка подмельчал. Вот. Такого да нет. Глядя на Макрона, он в прямом и переносном смысле помельчал. Ну, он помолодел очень серьезно. Но <связано> просто к вопросу о том, что как бы последовательных позиций уже во Франции не представлено. Вот, например, есть запрос на, соответственно, радикальных социалистов, например. Почему? Потому что необходим человек, который последовательно будет бороться там, с капиталистом, еще с чем-то. В представлении, как бы, троцкистов, вот, вот у них такая запрос есть. И есть запрос, который будет целенаправленно, поперек всей там все стального бороться за там, национальные интересы Франции. Это было возможно, например, лет 10 назад, конечно, нет. Это что лишний раз говорит? А говорит о том, что политические партии, которые должны были стоять на своих позициях, они с них сошли. И в этом основная проблема. Вот в чем происходит проблема в том, что партии традиционные, которые должны были эти позиции отстаивать, они как бы их уступили. И теперь одним приходится правым приходится прикидываться левым, левым приходится прикидываться правым. Вот, И избирать уже это все попутался. Им необходимо. Простой кандидат, который хоть кровь из носа всегда будет последовательным в своих позициях, а не придет во власть, а потом будет говорить: знаете, ну, мы тут подумали тут с друзьями ли, и решили. С стороны, ли, а поеду, а давайте трудовую реформу абсолютно, проведем совсем. Абсолютно последовательная, ну, в общем, да, постам... да, Вот она именно этим и подкупает, на самом деле, как и Меланшон, в принципе. То, что это произошло, то, что она набирает колоссальные э, показатели, э, уже ее выделяет от своего отца. Вот, на самом-то деле. Там он проиграл фундаментально широко, потому что против него объединились все. Сейчас тоже против нее все объединяются, но даже в этом случае как бы, у нее результат будет лучше, чем у ее отца. Это лично говорит о том, что запрос на такого типа политиков появился. А теперь внимательно посмотрим, как увеличивались позиции национального фронта в регионах. Они же серьезно как бы усиливались. Я напоминаю, у них там это, двух... монатная модель, значит, два тура, в первом туре в первом туре, соответственно, у кандидатов от э, э, Национального фронта э, в некоторых регионах были первыми. И после этого, опять же, началось: давайте все дружно просим от фронта, и как бы там удалось немного купировать. Но фактически это очень важный сигнал. На самом деле, раскол внутри Франции. Раскола как бы по этой линии, которая она, она проходит, соответственно, именно не в Сирии, не, соответственно, в Ливии, не в, даже в Марокко как ни парадоксально, она проходит во Франции. Это внутренняя проблема, которая вы, вынесла наружу. И, конечно же, там, естественно, все будут увинять русских хакеров, потому что началось вчера. Ну, — Означает ли это, что время Липен придет через срок? — Нет, я так понимаю, что время
0: Липен не придет в вот, качестве президента. — <связывается>
2: Вопрос... Но если
0: у нее растет электоральная
2: база, ну смотрите, вот Липен старший, у него тоже был достаточно сильный электоральный переход. Ну, он тоже а поразил во второй тур. Да, прям. а потом как бы Шираком, кстати говоря, Ширак был непопулярен во втором туре. как бы. Кстати говоря, если бы не было Ширака со вторым туром, не было бы, соответственно, знаменитого противостояния по линии Ирака. Тогда, соответственно, Ширак, в том числе и Шридор, инициировали, в том числе как бы это противостояние против незаконного вторжения на самом деле. Поэтому человек, может быть, как бы не на электоральной базе вкатился во второй срок, но он вот вошел в историю именно во втором сроке. Вот, это самое по себе очень удивительно кстати говоря часть э, нынешнего контингента он вообще связана с шираком вот фиона вспоминаем все дружные жп например вот, э, ну и там ряд других игроков поэтому на самом то деле э, это к вопросу о том что э, во первых у нее есть некоторые кандидат которым проще играть именно в парламентской модели им это проще, они проще забирают, против них не так сильно агрегируются, как бы они готовы играть вторым темпом. Но мне кажется, у Липен она пробивает дорогу, может быть, для более умеренного правополитика, такого относительно умеренного, вот, но который все-таки будет не представлять системную партию. Запрос на это очень большой есть. И Липен, в отличие от ее отца, очень серьезно сместилась в, в умеренную сторону. Вот, внимательно послушайте, что говорил ее отец вот, в свое время. Но запрос такого типа, в принципе, есть. И на самом деле есть запрос со стороны региона Франции на Францию, которая была там в 90-х, 80-х годах. Вот в чем есть запрос. Если вы меня это посмотрите на электоральные базы, Макрон, за Макрона нас голосуют мег мегаполисы крупные. Вот, соответственно, просто потому что альтернативы нет. Вот. А за Липен у нас голосуют, соответственно, пригороды, сельские территории, небольшие города, как бы, ну там... Рабочий промышленный сегмент, Дмитрий, я, вы, знаете, о чем вот вы сказали, <кх> я согласен
0: абсолютно, что Макрону и вообще во Франции придется там ее ждут очень серьезные внутренние проблемы. Да,
2: потому что на самом деле эти вопросы не решены. Да,
0: и, и придется на этом концентрироваться с, с, с каким результатом Это мы посмотрим еще. но Имеет ли сейчас Франция вообще возможность не участвовать в международных делах серьезно? Потому что там да, переговоры по Брекзиту и Германия, и вот эти все последние заявления Меркель, да, такие очень суровые и серьезные, говорят о том, что Германия ⁇ это свои интересы. Вот в этом разводе она собирается очень серьезно защищать. Конечно. И если Франция в этом не будет участвовать, то, ну, понятно, что никто за ее интересы там биться не будет.
2: Давайте посмотрим. Вот избирательная кампания идет достаточно давно. В последние 2-3 недели вы видели серьезное заявление страны Франции по любой теме, любая. Да Сирия у них даже была. даже
1: дебаты скучные вышли. — Ну, Какие да, внешнеполитические да, искусственные. <смех> <смех> вот, так вот
2: я и говорю, что на самом деле эффект происходит то, что страны начинает сворачивать политику во внутреннюю часть. Например, в США то же самое происходило первое время. Вот и сейчас естественно, будет происходить. То есть на самом деле страны начинают концентрировать внимание на внутренней составляющей. Вспомните период Саркози. Когда, соответственно, человек как бы считал, как бы, зоной своих э, непосредственных интересов, всю Северную Африку, делал там, что хотел. Вот сейчас ситуация, проблема заключается в том, что в Европейском Союзе проблема. Ответить на вопрос, что делать в Мали, как бы может каждый. Как бы, Встречный, поперечный. А вопрос заключается в том, что ответить на вопрос, что необходимо в своей стране. Вот. Повестка начинает выворачиваться вовнутрь. И в этом как раз основная проблема-то. В той или иной степени Франции придется, если она соходи, х, хочет сохранить свои позиции в Европейском Союзе, если она хочет усилить свои позиции внутри страны, на самом деле, сохранить единство страны, она должна ответить на, на вопрос, что такой Европейский Союз для нее прежде всего. Без этого, ответа, без этого ответа никакой политики внутренней не будет. Вы не можете ответить на вопрос, например, что будет делать с мигрантами, не ответить на, на, на то, на вопрос, что будет делать Европейский Союз с мигрантами. Вы не сможете ответить, что вы будете делать с, е, с своей экономикой, не ответить на то, что вы будете делать с евро. Вы не сможете ответить на вопрос, что будет делать с своей экономикой, не ответить на то, как будет выходить, например, Великобритания из Брекзита. Ну кто на а это ты... на все отвечать-то должен? А, они кто? А сейчас на это все отвечает, как бы, суть по всему, будет отвечать, как бы и Меркель. То есть все решили так, что вот у нас есть, как бы, главный казначей это госпожа Меркель. Вот давай, пускай она, естественно, по экономике разбирается. Вот. А проблема-то заключается в том, что Франция от этого непосредственно зависит. Пример, значительная часть, например, Сити это инвест-компании, которую представлены, они выбирают два места для перемещения. Это большой Париж, так называемый. Ну, в свое время, соответственно, еще был построен сарказин, но суть заключается, это как бы Парижская агломерация. Вот. И, соответственно, например, Франкфурт на майне, например, в качестве как бы, базы в Германии. И вот куда они перетекут? Это конкретные деньги, это миллиарды. Это Потому, очень, что, конкретные, это, деньги, это очень конкретные деньги, очень конкретные миллиарды, очень конкретные рабочие места. То же самое касается, например, автопроизводителей, которые собираются как бы, перебрасываться в Европейский Союз, чтобы как бы, избежать пошлин двойных. Вот. Это конкретный вопрос. Здесь за это надо бороться, за это надо воевать, за это надо убиваться. Именно на внешнем я, я, я об этом и говорил, вот. А в это время приходит Макрон со словами, знаете, у нас трудовая реформа, у нас там еще не до этого, <свят> это все как-то очень, не, не, это все не мое. Вот. Вопрос именно в этом. И будет ли Макрон тем президентом, который будет жестко оставить свою, свою позицию в отношении с он, он и, пришел. И какая
0: позиция-то? Вот если посмотреть на предвыборную кампанию, по международным делам, какой-то конкретной позиции, в том числе и по России, да, вот э, нам тоже важно, как uh -huh. строятся наши отношения с Францией, там нет позиций, Ну, проблема
2: заключается в том, что Махро, конечно, популист, если внимательно его программу читать, у него как бы, он не такой Махро популист, как отдельно взятый кандидат, но, в принципе, популист, его меры непонятны, откуда их брать на них финансирование, непонятно, как их, как их стимулировать, непонятно, каким образом, то есть, на самом деле, это проблема, кстати говоря, очень серьезно второго тура, почему? Втором тур никто не обсуждает экономику, втором тур никто не обсуждает политику, все обсуждают, как не допустить Липенко власти. Вот придет Липен, Марин, и будет ужасно. и она, соответственно, выйдет из Европейского Союза, НАТО. это называется голосование от противного. — Ну так они же и в первом туре это не обсуждали, поэтому ни один человек Перв... не может
1: сказать, как, как, что он будет сейчас делать. — В первом туре там
2: хоть пытались обсуждать экономическую повестку, там хотя бы были какие-то заходы уже, например, связанные с тем, что там необходимо, например, вот, а кому можно по-разному относиться, конечно, он политический лузов в политическом плане, но он как бы последовательно наводил эту идею со Швейцарией, то есть идею, соответственно, постоянного дохода. Вот, бестолковый, идея, бестолковая. на сотни миллиар... на миллиарда, на миллиарды, не реализу не реализуем но он в своей утопии он подкупает как бы тем что он как бы падает в пропасть как бы еще помогать себе крыльями в процессе вот но и такие вопросы были но когда схема политической ситуации бросит лишь бы не он вот то у вас у вас такая же политика и будет как лишь бы не трамп как лишь бы соответ вот, не Свободная партия в Голландии. То есть на самом деле ситуация приводит к тому, что все голосуют против, но никто не голосует за. И приходят к власти люди, которые очень специфические. Я напоминаю, например, как пришел Аланд. Как пришел Аланд? У нас был скандал с Тросканом. Мало кто помнит еще. Вот. Мы его хорошо <кười> 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 Да, да, да. Я думаю, он тоже этот день хорошо запомнил. Вот, и своих мемуарках обязательно это традит. Вот. Как его жена, кстати, говорит, От отлично запомнит этот день, кстати говоря. Вот. В любом случае. Алан случайный человек на этой позиции оказался на самом-то деле, и с точки зрения технологически все остального. А теперь таким же случайным человеком мог остаться Макрон. Вот, но проблема будет заключаться в том, что, как и в случае с Обамой, с ним будет, на него будут возложены очень большие надежды французов, вот, но хотя бы за Обаму голосовали за него, а не против Буша, в принципе. Ну, точнее, хотя в какой-то степени против Буша. Вот. Но с ним будет связана надежды. И вот это как бы депривация в результате, то есть это разочарованность потребности, очень большая такая фронтальная недоверие, вот она может очень серьезно сказаться. В случае, если Макрон не сделает то, что, на что, на что, за что его избирают, но что он сделать физически не может. Но вот как он сейчас может изменить ситуацию в экономике? Она не зависит сейчас от него в большей степени. Он не сможет сейчас вести ни меры, он реформа трудовой, он что с ним будет делать, это реально кость в горле. Резидентура Франции более-менее выгодна, чем резидентура, например, Германии или Польши. Они в едином пространстве экономическом находятся. Не в единой еврозоне, но в едином пространстве, потому что, например, Польша свой злот есть. В Франции надо что-то фундаментальное менять принципиально, будут очень непопулярные реформы. И насколько Макрон тот человек, который готов будет положить на это свою политическую карьеру? Ну да, популист, который э, какие-то радикальные непопулярные реформы, это вряд ли пойдет. Я напоминаю, кстати говоря, что Франция своим как бы, возвышением обязана Герхарду Шредеру, который положил ради этого свою политическую карьеру. Соответственно, Герма, Великобритания обязана этому госпоже Тейчер, которого вот сейчас так все вспоминают, железная ледика, отличная политика, а, между прочим, у камнями кидались. Вот, ее Не, ну, ненавидели. Ну, ее смерть показала, как да. ее ненавидели. Это, вот. на самом деле,
0: я никогда... Ни, не мог себе представить, что да, там в английской какой-то, mm -hmm. британской политической
2: культуре может быть такое, когда там умер человек, и люди выходят и празднуют это, причем в открытую. Yeah. Да, вот, да. Но, ну, тем не менее, именно реформы Тэтчер, в том числе в трудовом плане, как бы обеспечили то, что есть сейчас в Великобритании. Ну, не прямо там сейчас, а вот до Кэмерона прихода. То есть, на самом деле, это вопрос... Он ведь не Тэтчер. Ну вот он, он даже не Шредер. Вот Проблема в этом, он даже не Саркози. Проблема заключается в том, что хорошо, вот проблема еще не системных политика в чем. Человек приходит без платформы, у него нет партии. Хорошо, он принял решение, вот типа Трампа. И дальше, что он договаривается должен с республиканцами, которыми с, ним, как бы, с которыми несложные отношения. Он должен договариваться еще с кем. То есть проблема-то заключается в том, что у него нет платформы, он не приходит целой системы, он долгое время будет бороться как бы с внутри составляющей. Человек, который приходит, как бы ему дается карт-бланш, например. «Вот у тебя сто дней твоих, давай развлекайся, докажи, что ты можешь». Вот. Но для этого не должны быть все механизмы, чтобы это сделать. А теперь как он это будет делать, если как бы у него это даже невозможно будет в полном объеме привести? Я просто хочу интересно, мне, вот, мне искренне интересно, как он будет набирать кабинет министров. Точнее, как он будет предлагать какого-то премьера, например. Вот как он будет с ним вообще работать. А он вот. ведь пока не обозначил ни единого человека из своей команды. — Конечно. А вопрос, как он это будет проводить через собрание, интересно. Очень большой интерес представляет. У него же движение вперед, у него нет партии. Вот, как бы. А для того, чтобы работать нормально, ему придется только социалистов сажать. Кстати говорят, станет известно уже будет понятно, как бы с кем на самом деле -то он гребет в одной лодке. Потому что по кандидатам будет ясно. Вот, у него же партии нет таких функционеров такого уровня, он все равно будет набирать этих социалистов, не дай бог. Или из правых республиканцев, или еще из чего-то. Вот какой может быть, на самом деле, Кабинет министров у человека, который не ну как бы, который пришел не от системных партий. Это вопрос, какой кабинет мог быть у Трампа. Как он набирал? По принципу, я кого знаю за руку, того я заберу к себе. вот А вы еще кого-то мне закиньте, типа Мэтью и Макмастерс. Вот, а все остальное, все, все, все нормально, переживем. Но то же самое здесь, как человек будет выбирать этих людей. Он весь свой банковский как бы, сектор туда притащит, как бы, или как бы вспомнить с кем он работал у Аланда. Это на самом деле вопрос очень серьезный и очень серьезный вызов. Но все об этом думают в меньшей степени. Главное, чтобы не пришла Липен. На самом деле неопределенность, которая несет Макрон, намного выше, чем неопределенность, которая несет Липен, потому что Липен придет, как бы соответственно все как бы более-менее выдохнут, более-менее понятно, что будет с Францией. А вот что будет с Макроном, с Макроном с Францией, непонятно. А с экономической точки зрения неопределенность как бы более опасная, чем даже как бы плохая ситуация. Если
0: посмотреть на — Возможные взаимоотношения России и Франции в связи с тем, что Макрон, скорее всего, победит?
2: — Ну, Макрон, конечно, очень замечательный товарищ. Он как бы просто выстраивал свою внутреннюю позицию. Все понимают, что для внутреннего потребления, например, того, что мы с Российской Федерацией будем разговаривать силы, как бы чтобы разговаривать с надо хотя бы, как бы решить вопрос своей... с нормальным самолетом хоть одним, вот так, между делом. То есть я, конечно, бесконечно уважаю отдельно взятые продукции военного производства, но как-то хотелось бы уже на серьезный контракт, чтобы они сели. Вот. Но в любом случае основная проблема будет заключаться в том, что ему придется договариваться с Москвой. Просто потому что Франция является членом международной четверки у нас. Вот. Плюс ко всему Франция является, в любом случае встретится Макрон с российским президентом на G20, в любом случае, скорее всего. вот. Здесь, конечно, президент РФ заходит сейчас с Макроном, вот в чем будет вопрос. Вот, Так что ему все равно придется с Москвой договариваться. Я же не говорю о том, что французские группы, которые представлены во Франции, они очень заинтересованы в отношениях с Москвой. Таталь, она в Харьяге представлена. Соответственно, Газ де Франц на северном контуре, внимательно смотрят, что происходит сейчас Потому что на самом деле идет большая конкуренция. Франция не хочет оказаться в изоляции. Особенность то, что сейчас произойдет. Немцы просто их поработят Экономической точки зрения. Поэтому им, конечно, надо будет тоже договариваться. Плюс ко всему Франции есть интересы и в целом ряде стран. Я очень сильно сомневаюсь, что Макрон как бы будет нормально взаимодействовать еще с Трампом. Всем помним, что Трамп все-таки как бы в этой противостоянии скорее поддерживает Ли Пен. Так вот, ну несистемно, скажем так. В крайнем случае, с ней хотя бы его с ней хотя бы встречались. Вот. И как бы. Ему, конечно, было бы комфортнее работать, например, с Терезой Мэй, с Липен, да, и, и с кем-нибудь, кто не Меркель, вот, в Германии. Вот, поэтому с Макроном у него будет сложные отношения выстраиваться. Макрон будет скорее оперировать, например, к демократическим эм, силам, ну, так называемым демок... ну, то есть демократам в... непосредственно в США, вот, чем непосредственно к Трампу. Вот, поэтому я думаю, что там ситуация будет достаточно сложная с его трансатлантическим союзом, вот. И что он конкретно хочет будет предлагать? В конце концов, как бы они будут сталкиваться с Трампом просто по экономике. Трамп собирается у них забирать рабочие места. Если где-то рабочие места появятся, значит, где-то они закончатся. Они где должны закончиться? За территорию США. Вот. Европейский Союз, как бы один из основных ключевых торговых партнеров США на внешнем контуре, он, он и формирует, в том, что вместе с Китаем значительную часть отрицает торгового баланса. Для того, чтобы создавать рабочие места на территории, естественно, и экспортировать активно, необходимо прежде всего своих своих конкурентов ослабить. Китай можно прижать с помощью КНДР, а вот как Европейский союз, с помощью развала, развала в принципе. Вот, поэтому если кто-то думает, что Трамп поддерживает РЭЗУМЭ просто потому, что он замечательный человек и прекрасно улыбается, вот это еще связано с тем, что он на самом деле пытается как бы подорвать экономический потенциал Европейского Союза. И на этом фоне имеет смысл подружиться теми, кто все-таки не заинтересован в прерывании экономического потенциала Европейского Союза, потому что это тоже основной торговый партнер этой страны, например, Российская Федерация, например. Вот интересно,
0: как будут развиваться события. Ну, нам, конечно, еще то, что касается Франции, что надо дожидаться. Почему все
2: складывается для Франции? Нет, нет. Для Франции печально все складывается. Три года. Посмотрите, вот, смотрите, у них выборы прошли, после этого сразу массовые акции протеста. С экономикой не все очень хорошо на самом-то деле. Вот. перед выбором начали активно выкупаться облигации. Поэтому кто более-менее следит, ситуация во Франции сложная. Да, да. Последние лет года три-четыре точно.
0: Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций У нас сегодня в студии Вместе мы подводим итоги прошедшей недели Ну и в том числе говорим о событиях, которые еще не совсем завершены Но мы, это нам не мешает, так скажем Сейчас у нас новости середины часа, затем вернемся Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ Недельный отчет, подводим итоги недели. Помогает нам это делать президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Ну, и, наверное, завершая там тему выборов во Франции, мы сказали, как могут строиться наши отношения с Францией. Ну, то есть, понятно, что Франции... И об этом, кстати, Алан тоже говорил. То есть, он уже произносил эти слова, что нам нужно взаимодействовать с Россией. И, видимо, от этого никуда не идет Макрон. Насколько вот всегда возникает вопрос, его же там и называют, и там ставленником Ротшильдов и так далее, но он в этой системе uh -huh. работал. Конечно, мимо этого никто проходить не хочет, все об этом говорят, упоминают. Насколько Макрон вообще будет фигурой самостоятельной в этом отношении, хотя бы касающихся взаимоотношений с Россией?
2: Вопрос очень открытый, потому что на самом деле-то нас особо не проявлял свою внешнеполитическую активность, будучи министром экономики. А вот, эм, я думаю, что влияние на него будет очень серьезное. Причем, если на Трампа серьезное влияние было связано с тем, что у него не было опыта, что на Макрона еще в связи с молодостью, на самом деле. Вот. Он может какие-то экономические решения предложить, но предложить не политические решения ему достаточно будет сложно, Поэтому очень много будет зависеть от его команды. Прежде всего, министр иностранных дел, позиция которая очень важна. Вспомним министра иностранных дел господина Оланда, вот, который очень специфические заявления делал в различные периоды вот, и считался по отношению к своему визави к Штанмайеру, например, более жестким игроком, вот, который фактически все это время и держал... Э, э, Позиция, например, Украины в четверке норман, в четверке непосредственно. Вот, поэтому я бы сказал, что очень большое значение будет, кто будет министром, потому что фактически он будет представлять отношения. Плюс ко всему будет заниматься регулированием. Второй очень важный вопрос, на самом деле, кто будет премьером. Вот, это тоже очень важный вопрос, потому что как бы, взаимоотношения с ним тоже будет выстраиваться достаточно интенсивно. Я напоминаю, что у, у Аланта было достаточно большая чехарда этих премьеров. Вот. Сейчас, конечно же, все ждут, ну, то есть Вальс, который так и не стал, Праймерис не выиграл а социалистов, ну, все, конечно же, ждут очень серьезно, как бы, вот именно этих решений кадровых. Но все понимают, что Франция придется взаимодействовать, потому что Фра... США просто не может предложить ничего альтернативного. Вот, она не предложит несовместный пакт, например, как было, соответственно, с Великобританией, чтобы вы выходить, а мы, соответственно, двухсторонние соглашение подпишем. Вот, что все равно Трамп будет пытаться каким-то образом, как не парадоксально, ну, не, не развалить, а очень серьезно расшатать Европейский Союз. И в этом плане... Конечно же, Вашингту... Парижу необходимо будет искать точки соприкосновения с Москвой. Я думаю, очень многое определится во время визита. Но сейчас уже пытаются как бы его загадать в ту же самую про ложа, как и Трампа. Вот эти знаменитые выходы по поводу информаци информационных удечек российских хакеров, которые взломали им почту, которые появились в субботу. Вот. Уже не только хакеров, уже целое информационное агентство обвинили Конечно, в этом. — Конечно. Это делается для того, чтобы опять поднять тему, соответственно, с русским следом. Это русский след, как в случае с США. Потом, соответственно, поддерживать в течение полугода. Почему Трамп не мог все это время нормально встретиться, как бы взаимодействовать с Москвой? Он даже не назначил более 40% всех отвечающих за этот процесс в госдепартаменте. Почему? Вот очень просто. Потому что каждую неделю, соответственно, возникали информационные вбросы относительно, как бы, российского следа. Потом естественно, появился ДЛИП, и что не надо поощрять Российскую Федерацию, и то подобное. На самом деле просто информационно создается такая как бы накат. То же самое будет происходить здесь. Необходимо будет создать информационный фон. Но трагедия заключается в следующем, что несмотря на этот весь информационный фон, Франция здесь конкурирует не просто внутри себя, это не Вашингтон, они конкурируют еще с альтернативной с Германией. Вот. И если они не договорятся с Москвой, то переговорщиком будет Меркель. Соответственно, ее как бы взаимодействие с Москвой будет более как бы серьёзным. Сейчас идет на самом деле большая борьба за то, кто будет с нами договариваться. Посмотрите, внимательно, что происходит. Происходит, соответственно, приезжает госпожа Меркель. Вот, соответственно, переговаривается, при том, что он до этого говорил, что я, чтобы я в эту страну приехала, кстати, она последний раз тоже в мае была, три года назад. Вот, но, 14 числа, 14 -го года. Но пока Минские соглашения, да я никогда взяла, приехала нормально, перед 9 мая пережила. Вот. Соответственно, то же самое после этого сразу же звонок принимает Трамп. Вот согласованный заранее. Они ездят по тем самым направлениям. Оба в Судовскую Аравию заглянули, что-то вдруг резко. Вот. На самом деле вопрос заключается в том, что идет конкуренция уже с Европейским Союзом. Раньше Вашингтон ее исключительно поддерживал, а сейчас уже идет такая, такая определенная такая, такая позиционная борьба. На предмет того, как бы, кто с кем договаривается. В этом плане Москва очень, серьез... очень сильный игрок, с которым все пытаются как бы, выстроить отношения, в том плане, ну хотя бы такие холодные, на, договорен... на договороспособность. И Франция здесь могла бы играть роль первую. Я напоминаю, возглашение Саркази было с чем связано? Он стал знаменитым половиной соглашения а, Медведев саркази после 2008 года по стабилизации отношений, в виде... ввиду а, грудинского кризиса, назовем это так. Вот. И, соответственно, и потом на этом начал зарабатывать все серьезные политические очки. Вот, в принципе. Международка стала активно заниматься. Макрон необходим международная инициатива какая-то. Он должен с ней выступить. Но эта история с Сирией, как бы, она уже как бы поплыла. Потому что фактически зона деэскалации – это попытка еще отжать Францию от этого процесса. Потому что как бы, если есть там и орданская территория, там и американский контур, есть там турецкий контур, то где там Франция потерялась? И что они там теперь, где будут летать? Вопрос еще не открыто на самом деле. Вот, то есть на самом деле Франции необходима какая-то инициатива. Я так думаю, что они будут пытаться это сделать, но вот ряд игроков абсолютно точно будут пытаться дискредитировать позицию Москвы и пытаться максимально усложнить переговорный процесс с Макрону. Чтобы, типа, как, как вы будете переговариваться с теми, кто ломал вам почту. Ну а вот.
1: что у него тогда остается? Вчера Алексей Мухин э, сказал, что вероятнее всего это Ливия. Но еще же есть нормандский формат,
2: где Макрон, в принципе, мог бы и развернуться. В а -а, всем бесконечном уважении, а -а, Ливия это очень забавно. Во-первых, у Макрона нет опыта. Во-вторых, как бы даже при военной составляющей, военный контур, весь основной, соответственно, правоохранительный контур, его ненавидят, в принципе. Вот. А это не та система, которую можно поставить гражданского министру со словами как бы дальше вкалывай. Вот. Опыт Германии классически показывает, что это так вот. То еще удовольствие. Ему необходимо будет какое-то решение. Быстрой приносной войны в Ливии не будет. Там уже есть очень серьезное стратегическое расслоение. Морок, Мали уже не пойдет. Быстрой войны в Сирии не получится. На самом деле территории для быстрых войн как бы закончились слегка у Франции. Должна быть какая-то стратегическая инициатива, например, связанная с, например, экономическими предложениями, например. Экология, то, что пытался толкать Аланта, это вообще не... Хотя вот, там год экологии, там Парижские соглашения подписаны, это можно было выехать. Вот. Но это не тема традиционно Макрона. но к этому никакого отношения не имеет. Это социалистов тема обычная. Я думаю, что вот какое-то соглашение, какие-то предложения, связанные вот по стабилизации отношений с Москвой, либо стабилизации отношений в Европейском Союзе. Новые предложения по там, этим европа с разными скоростями. Вот это то, что он может предложить реально. Хорошо, а вот в Минском
0: формате-то его, его, его роль и того, что
2: он будет предпринимать или будет ждать. Да. <свят> <свят> ну, на самом деле, это, uh, проблема Минского формата заключается в том, что там есть такие сверхдоминирующие позиции, есть позиции, которые получ... от, как бы, от которых оторвали внешнюю поддержку, типа Украины. Вот. Uh, и есть Франция. Как себя Франция поведет в этом положении, вопрос очень открытый, Потому что Германия сейчас как бы, будет там, более активно давить, например, на Киев, на предмет там, реализации всяких соглашений, или там, хотя бы дорожную карту, чтобы они все-таки ее приняли. Вот, Франция в этом плане, как бы, я думаю, уже не так будет активно защищать, например, Киев, просто потому что Аланду это было важно, он в этом непосредственно участвовал, он ставил этих людей, как бы, а Макрон таких обязательно не несет, и как бы за все это считываться не должен, вот, поэтому это уже будет серьезный прорыв для Российской Федерации. Вот Что касается, и я поэтому думаю, вряд ли Макрон будет так особо там, Как там, нас там рассказывать Про душераздирающие вооруженные силы Российской Федерации, которые шастают через границу туда-сюда Как бы с танками в одну сторону, танками в другую сторону Как бы все это как бы Под покровом ночи и без всяких снимков Снимков ночного видения Вот, я думаю, что речь будет идти о том, чтобы Как бы смягчить позицию, то есть первое время Все равно будет присматриваться, может потом какую то инициативу Выступит, вот, но пока что на самом деле С этой инициативой скорее Германия выступит, потому что Германия Выборы скоро будут. G20 будет, когда будут собраны все основные игроки, которые представлены. Здесь Германия может что-то предложить, и на этом Меркель может стабилизировать свой рейтинг. А Макрон, он прежде всего сейчас выступит с внутренней какой-то позиции, повесткой, скорее всего. Вот. А на международке, я думаю, первое время будут присматриваться. Если у него какое-то решение по Киевски, по Минску появится, то ближе к июлю. То есть он попытается ее, это решение представить до инициатив Германии. Вот, то есть кто здесь заберет повестку первую, тот и выиграет, потому что все прекрасно понимают, что так уж Трамп уже не давит по, по поводу Украины, можно как бы самостоятельность проявлять, как бы более свою инициативу толкать, что Меркель в принципе делает. Вот, поэтому я думаю, что здесь будет какая-то определенная борьба, но, честно говоря, у Макрона сейчас нет каких-то людей, которые могут реально сформулировать, сформулировать ему понятную позицию по Украине. Я даже сомневаюсь, что у него есть представление о том, что в Украине происходит, я даже сомневаюсь, что он может примерно представить, как плени Донбасса проходит. Я даже сомневаюсь, что он на самом деле до конца понимает, как бы, чего Донбасс состоит. но... Я вот к последнему, сказать, склоняюсь. Но, но, но... должен сказать. Но, но это абсолютно не мешает людям выступать с инициативами по Украине. Вот, поверьте мне, как бы, очень много разных людей, которые вообще не представляют, например, как устроены в сколько там провинции, прекрасно выступают с различными инициативами по разграничениям, по, соответственно, например, американские партнеры. Вот, так что это как бы некомпетентность абсолютно не мешает выступать с инициативой. Другое дело заключается в том, что его все-таки, конечно, желательно, чтобы он как-то все-таки ориентировался в эти вопросы, потому что та же Меркель, она вообще была не погружена там, в некоторые вопросы экономики, там, блокады, что-чего, как бы ему же это никто не объяснял, им просто дали данные, теперь как бы Украина Украины будет падение. Смиритесь, страдайте. А как так? А вообще до этого должен был быть рост? Вот, то есть там как блокада влияет на этот процесс, что будет с гривной, что будет, соответственно, с энергоснабжением, с антрацией, металлургией, металлургия схлопывается. Там, между прочим, предприятия международные находятся. Это все никому же никто не объяснял. Вот. Единственный способ, как бы, более-менее получить экономический ликбест, приехать президент Российской Федерации, напроситься на визит, чтобы он там, там несколько, не, несколько там, минут там, целенаправленно объяснял там, по поводу того, что там устроено. На самом деле, в Франции то же самое. То есть никто не хочет нести за это ответственность, например, дополнительную. Вот, поэтому я думаю, что какие-то здесь инициативы будут, но, честно говоря, для того, чтобы мы туда полностью погрузиться, там потребуется месяц как минимум. Ну, то есть ожидать того, что с появлением Бакрона вдруг что-то так, я... Происходить... я сомневаюсь, что, например, в понедельник он выступит словами, я победил, и первое, что я хочу предложить, Хорошо, это надо... Только они... через да. месяц. Да. Да, через месяц он что-то может быть как бы и наваяет. На самом деле очень большое значение будет... И вообще тут еще проблема, будут еще парламентские выборы, и у них тоже эту повестку на самом деле собьет. То есть они очень долгое время будут вариться в внутренней повестке, будет не до этого. Страны, которые у которых приходит избирательная кампания, за очень редкими исключениями, на самом деле серьезно погружаются в себя. Себя. Вот в США, например. Когда там была повестка? Да, да там Российская Федерация везде как бы кронировала, но в целом как бы они там очень серьезно копали внутреннюю составляющую. То же самое, проблема, как будет, и здесь. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических
0: коммуникаций, сегодня помогает нам подводить итоги дня недели. Продолжим это делать буквально через пару минут. Недельный отчет.
1: Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем мы нашу программу. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Сегодня у нас в студии некоторые из наших слушателей возмущаются, что мы в основном о Макроне. Ну, во-первых, мы не о Макроне, а что происходит в связи с французскими выборами. Но ну, было бы странно, если бы мы в день, когда проходят эти выборы, и тем более, что ну, более-менее действительно понятно, что Макрон побеждает, судя по, там, по тем цифрам, которые даются. Ну, мы тут обсудили
2: что при любых раскладах на самом деле Макрон проиграет в этих выборах. Не в том плане, что он не выиграет их, а в том плане, что ситуация у него будет сложная на самом-то деле. То есть выборы можно выиграть по-разному. Можно выиграть выборы хромой уткой, например, которую протащили, а можно со своей как бы, партией. А можно выиграть выборы так, что ты потом еще будешь расхлебывать это все оставшееся время. Ну, — Вообще
0: то, что там представитель национального фронта во Франции набирает, да, там, ну, сейчас по тем цифрам около 40%, нет, а то, и может нет, быть то, то что в стране
2: Европейского Союза, который писал конституцию Европейского Союза, 40% населения хотят этот Европейский Союз похоронить, это уже очень важно. Причем сигнал. однозначно там, <laughs> она однозначно говорила. Да, да, потому, я все. приду, в следующий день мы придем в, евро... в референдум. То есть начинаем, 40 да. населения во Франции, 40% населения во Франции против НАТО и 40% населения во Франции против Европейского Союза и евро. Это что-то как-то сигнал такой. Но если Макрон проведет непопулярную реформу, цифра тех, кто будет против, только возрастет. Нет, это люди, которые вот завтра готовы прийти как бы на этот референдум проголосовать. А какое количество людей, которых в принципе не устраивает ситуация, например, как бы, но они там э, голосуют лишь бы не Липен. То есть по принципу того, что она, они там против того, чтобы радикально сами меры приводить. А общая критическая масса, то есть вот это, критичес... это ядро 40%, 40% протестного ядра. Это как бы уже там большая проблема, я бы сказал. А общая критическая масса там больше, условно говоря, 60%. Вы представляете, что это как бы, если у вас 60% населения в целом недовольны тем, что происходит в стране? Ну, фундаментально, так сказать. Я,
0: я вот еще на что обратил
2: внимание. А 40% готовы похоронить все оставшееся, что вокруг находится. как бы Еще как бы выйти из НАТО как бы по дороге, как бы там, соответственно, там, выселить там, часть контура. То есть, на самом деле, это, если это не звонок, то это вообще колокол, в который долбят там, не знаю, сваи какой-то. Вот. Потому что это очень, это очень серьезный сигнал. Вот. — Ну,
0: это вот очень будет показательно, я абсолютно согласен с Дмитрием, с Дмитрием о том, что парламентские выборы, они, это будет очень показательная вещь, да. и, и, она и практически показательная, да, то есть, что будет происходить, и вообще настроение, еще раз да, подтвердит эти настроения. Да, — Просто в, парламентские
2: Франции. выборы, они, не, им, им, они именно на, на национальном уровне во Франции, они в меньшей степени подвержены концепции «все против одного». То есть как бы там нет такой ситуации, когда все партии будут это... играть против одного. Там каждый сам за себя. Да. Бы, не не если понимаешь. бы, соответственно, у там, Липен там, была возможность, если бы там выигрывали по второму, исключительно по первому туру, например, да, то есть там можно было посмотреть. Вот. А сейчас фактически игра идет именно против одного кандидата. В парламентских выборах такого не будет. Каждый будет голосовать за свое поле. И это покажет лишний раз, что если не вся машина, мегамашина против себя работает, что твой результат значительно больше. Если бы, соответственно, был концепция сейчас там не голосуем, там все против Липе, например, а если бы вы, вы, вышел бы Меланшон, например. Вот там столько сценариев отличных было, потому что там и тот крайний, и тот крайний. И тут бы уже не было такой концепции все против одного. Здесь был была концепция, соответственно, кто более там умеренный. На самом деле здесь как бы еще такая ситуация, в которой э, значительная часть голосов будет скидываться по принципу социального давления. Ты что, сумасшедший, что ли, там за ЛИПЕН голосовать? Вот, как бы, вот это тоже элемент социального давления есть. Вот. А, а в случае с парламентскими выборами, то все будет намного проще. Человек будет мстить и, соответственно, припоминать все несправедливости и все протест вставляешь, которые он чувствовал. Ему нахамили, например, ему не дали там визу, ему, соответственно, отказали в работе, ему, соответственно, там, не знаю, открыли там какой-нибудь там центр, который там каждый утро там, ему мешает. То есть, на самом деле, парламентские выборы, они еще в том числе показывают этот протестный резонанс, на самом-то деле. В ней важно, как бы ты заглашусь за институт, в конечном счете. Вот. А в случае с президентскими выборами ты голосуешь за человека. И это лишь не а показывает то, кто, кто вышел. Вы голосуете за Макрона, а не голосуйте за партию. Какая у него партия? У него движение вперед. Причем. Вот. Поэтому на самом деле парламентские выборы будут очень подсказательны в том плане, что люди здесь уже будут голосовать по принципу: как бы а, то, что я не, не, мог, не смог сказать на президентских выборах, я вам сейчас скажу на парламентских. А, — А вообще вот
0: будут какие-нибудь последствия с этими данными, которые Викиликс э, сейчас опубликовал? — я
1: считаю, как... что ну, санкции против нас ведут, и все. про <связано> фра франция, франция. Фра -Франция. Фра
2: франция, я хочу посмотреть, какие фра санкции -фра будет вводить против нас Франция. <связано> вот Германия <связано> еще куда ни там хотя бы, соответственно, мы газ там поставляем в нормальных объемах. а Франция, у которой значительная часть часть потребления, это, соответственно, атомная энергетика, они а какие санкции против нас ведут, Причем не на наших ТВЭЛах? они что там, перестанут Российской Федерации выдавать визы, так они же сами от этого как бы туристический контур окончательно забьют, вот, на самом деле с этой точки зрения Франция, конечно, очень важна, но не фундаментальна, вот, до первого момента, и, плюс с экономической точки зрения так принципиально. Я думаю, что это просто попытка подвести платформу или программу под э, российское участие в выборах в Европе и с, с перспективы на Германию. Эти же темы уже начали прокидываться, например. Вот мы вмешиваемся в выборы, соответственно, в США, а сейчас в Голландии мы как-то не вмешались, вот пропустили, так сказать, упустили возможность, потому что там Турция как бы перекрылась там, со своими как бы этими агитационными составляющими. Но вот как раз как бы турки успокоились своими референдумами, теперь Москва опять по полной мегамашине может поработать и по ФРА, и по Германии. Вот, теперь смотрите, вот здесь вот точно поймали, вот значит, точно против, против Германии. Создается опять такое поле, соответственно, а-ля США. Но история заключается в следующем, что европейская повестка, она намного более сложная и очень более проблемная. Она не связана с Российской Федерацией. То есть в США можно какой-то степени объяснить, что там Москва взяла как бы там подставила э, госпожу Хиллари Клинтон, которая как бы не хотела, конечно, играть после в Берни Сандерса. Просто так получилось. Значит, она хотела, но не узнала, что кто-то об этом публично скажет. Вот. А в Европейском Союзе эта -то проблема -то заключается в том, что там повестка миграционная всегда была. Рейтинги падали с самого начала. Во всем обвинять Москву это реально очень странно. Было же такие попытки. Началась, когда миграционная волна, что там начали появляться информационные вбросы в различных газетах, например, то, что Москва через Российскую Федерацию возится потоки из Сирии, сирийцев отдельно, входы в Финляндии, там еще других стран. И где это теперь? На фоне того, что проходит через Балканы, через Южный контур, это настолько мелко. Человек с этим сталкивается каждый день. Он с российскими харкерами не сталкивается каждый день, их не видит. А это он видит всегда. И то, что он может потрогать, пощупать и посмотреть, и то, что он может там, соответственно, где-то прочитать, две большие разницы.
0: Ну, то есть, все равно вот эти все страшилки про русских хакеров, они
2: на электорат не так воздействуют. Ну, они, ну, соответственно, они не, такие, не такое серьезное воздействие могут нести. Я напоминаю, несколько попыток было объявить, например, соответственно, то, что мы Brexit еще как бы сделали. Еще там человек выступил как бы в этот, из либо партии, на нем просто ржал как бы весь парламент. Буквально в смысле этого слова, там, по-моему, минут пять. Вот. Ну, то есть он пришел, это уже Российская Федерация там вмешивалась в выборы. Его спрашивают, как? Вот. А как? Вот. Ну, соответственно, спутник там публиковал. Ага. Вот. Ну, хоть, хотя бы, соответственно, не эти машины для голосования ломали, уже хорошо. То есть Российская Федерация взяла там и поломала как бы, всю избирательную систему в Европейском Союзе, это очень забавно. То есть на самом деле, как бы люди, которые голосовали против этой составляющей, прекрасно понимают, что в данном случае это попытка свалить на кого-то. Внутренняя проблема, откровенно. Вот, поэтому во Франции что проблема, запрос на это есть, он появился еще задолго до Российской Федерации в той или иной степени. Поэтому... Это, конечно, неплохая идея, вот. и приятно знать, что мы все во всем виноваты, значит, все можем делать, но все-таки постепенно все равно есть как бы внутренняя повестка, она как бы не цепляется, вот это, вот это вот здесь российский след как бы не прицепляется никак. Ну, — Российский
1: след уже прицеплен потенциальным выбором канцлера в Германии, Ну, уже сказали, скажем. что
2: русские-то наверняка будут вмешиваться. — Так что сказал, естественно, Меркель? «Я вообще русских не боюсь». Все, а дальше все остальные разговоры пошли в следующем. Как бы кто об этом будет говорить, тот русских боится. Есть что бояться, есть что скроются. Все очень просто. Вот проблем Нет, на самом деле, если так дальше развить, тему, тем же очень интересно. У вас какие-то проблемы, соответственно, там, с вашими кандидатами? Может, у вас проблемы с финансированием партии? Не занимайтесь плохими делами, российские хакеры да. не возьмут и ничего не вскроют. На этом все. Спасибо большое. Пожалуйста.